0: Meninos e meninas, mancebos e mancebas, estamos aqui mais uma vez com mais um Save the Cast. Meu nome é Gustavo Curti e eu vou descansar, pois já entreguei o meu amanhã nas mãos de Deus.
1: Meu nome é Edson e quem descansa contempla o Senhor.
2: Meu nome é Diego Ricardo e não há como você viver aquilo que Deus tem se você não descansar.
3: Eu sou o Carlos Magno e descansa, quem te prometeu garante. Que que é isso, meu Deus do céu? Ministério de Louvor, por favor.
2: Olha só. Tem
0: é gente essa,
1: escondendo o jogo aqui,
0: rapaz. Tudo que coisa maravilhosa. Sorrir. Agora a gente já sabe como é que ele conquistou a Priscila. Ai, meu Deus. Ah, é cantando, Serenata. Cantando Galanteador.
3: Cantando.
0: É isso, gente, estamos aqui. Para conversar com vocês, para pedir licença para entrar aí nos seus fones de ouvido enquanto você está fazendo a sua esteira na academia, está lavando a sua louça, está no trânsito. E a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito de descansar durante as fases dos não. Estamos aí na nossa, oficialmente na nossa é, série de podcasts do Não, não É, é não. não. Não é Não. Seu João, estamos aí, seu João. Muito bem, eu queria usar como base um texto da palavra de Deus, que está em João, opa, perdão, está em Mateus. Olha o nervosismo já fazendo a gente errar o nome do, do amigo de Deus aí, ó. Mateus 14, versos 13 e 15. Se você puder acompanhar aí com a sua Bíblia, vai ser ótimo. E diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E esse lugar era parte, sabendo, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. E ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois as multidões... Despede, pois as multidões, perdão... Para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Né? Então os discípulos chegam aqui no final meio que... Senhor, o senhor já fez a sua parte, manda o povo ir embora. Porque já está ficando tarde. E a gente vai começar a conversar um pouquinho. Né? Se você não ouviu ainda o episódio número 2 do Save the Cast. É, a gente quer convidar você a ouvir ele primeiro, porque um vai complementar o outro isso né, aqui é como se fosse o segundo episódio de uma série de podcast que a gente está lançando. E aí, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma semana. Como é que vocês passaram a semana? Oh. <risos> semana passou rápido. <risos> a semana, semana passou como se fossem minutos. <risos> <risos> é. Como é que a gente começa discorrendo sobre esse assunto aí? Como é que a gente descansa... Durante uma fase em que a gente só está ouvindo não. Onde tudo parece que não vai. Onde está tudo dando errado. Aquela coisa de... Acho que tem uma música do Thales que fala assim, né? É, parece que
2: é difícil só para mim. Só para mim dá tudo errado. <risos> e você começou aí fazendo a leitura dessa passagem interessante, né? Que esse momento, os discípulos estavam vivendo os dias difíceis, né? Eles estavam passando por momentos tão difíceis que... Pouco antes, você vai relatar lá que entregaram a cabecinha de João Batista na bandeja. Começaram, a de alguma forma, a ser perseguidos. Então, eu imagino a crise desses caras diante dos, das dificuldades, né dos não os que eles estavam vivendo naquele momento. E eles enfrentaram tantas lutas naqueles momentos, porque a gente acha assim, ah, não... É a Bíblia conta lá o testemunho de Jesus curando, porque aqui vai relatar multiplicação, vai relatar muitas curas, mas imagina a pressão que esses camaradas estavam vivendo naquele momento. Porque eles estavam enfrentando um momento de crise ali. É, todo mundo perseguindo, começando a falar, as coisas acontecendo. E aí, Jesus, como sempre, né, fantástico, incrível, ele super centrado, ele super tranquilo. E... Onde aqueles homens olham uma dificuldade, Jesus vê uma grande oportunidade, né? Sim. E aí ele vê muitos doentes e começa a mandar ver nas curas, né?
0: Amém.
1: Começa a fazer o que ele veio para fazer, de fato, né? Pois é, a gente vê que Jesus ele poderia poderia ter ficado ali abalado, né? É, com as circunstâncias, as, circ as circunstâncias que estavam né, rodeando ali contexto ali dele e da dos discípulos que estavam com ele, né, por conta da, da situação de João, mas, de fato, ele 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 mostra pra gente a, a capacidade de foco, né, que a pessoa precisa ter durante sua caminhada, né, ele mostra ali que a gente, mesmo em meio, né, fazendo aqui um... um, um um jargão de outras de outras de outras palavras né de outros Sim. outros textos da Bíblia com o mar revolto né com com tudo correndo contrário àquilo que você está tentando fazer Jesus mostrou ali né a, a inteligência né toda é vinda do Senhor ali a, a sabedoria vinda do Senhor para para quê para que nada que deveria ser feito não deixasse de ser feito né o propósito precisava ser cumprido né como o pastor falou aqui, né, pessoas precisavam ser curadas, libertas, né, pessoas precisavam ver ali a novidade e a vida pelo, por, por aquilo que Deus colocou Jesus para fazer. Verdade. Né?
2: É, 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 um, é um momento de turbulência, né, é, e aí a gente depara com a nossa vida, né, trazendo para nossa realidade de hoje. Sim. Às vezes a gente tá diante de uma dificuldade, né, diante das nossas dificuldades da vida, e aí cada um de nós temos uma forma de agir. Os discípulos, eles começaram a ficar nervoso, a nervosos ali. Jesus usou aquilo ali como combustível. Jesus começou a usar aquilo ali como um elemento de, de fazer mais do que ele poderia e começou a usar aquilo ali para fazer milagres. Ele pegou aquela dor daquele momento, aquelas circunstâncias difíceis e transformou tudo isso em combustível e mandou ver. Sempre fazendo. há dois
0: tipos de atitudes diante de um problema, né? Diante
2: dos nãos, né? Diante, diante das,
0: dos nãos, exatamente. Das dificuldades. Tem aquele que olha a oportunidade para chegar e realizar
3: e tem aquele que se abate. Então, é exatamente isso. É a, gente usar, né, é... é a gente usar essa dificuldade, é usar a, a situação que a gente está passando né, os nãos né, que, que não Deus, mas a, a própria vida nos dá, usar esses nãos como um, um, uma forma de incentivo, né, para a gente pôr em prática aquilo que a Palavra nos ensina, para a gente pôr em prática aquilo que, que Deus nos chamou para fazer. Né, usar esses, essas dificuldades, esses nãos, quando nós recebemos, para poder estar é, tá verdadeiramente ali... É, Fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, né? Que é levar o evangelho, que é ganhar almas, que é né? curar pessoas, não só no físico, mas no, né? no emocional ali, né? Levar verdadeiramente, fazer verdadeiramente a, a, a comissão que nós fomos chamados, né? A gente pode usar esses momentos difíceis como é, combustível, como o pastor falou, né? Como Sim. Um, um, um incentivo para a gente poder não paralisar. Mas para ir em frente, seguir em frente. E
2: posso P levantar já uma bola aqui? Pode, pode. Nesse, primeir, nesse nesse texto a gente já tem aqui um ponto né, que a gente pode levantar. Os discípulos, eles olharam a situação externa Se você ler lá no versículo 15, diz assim, ao cair da tarde, vir, vieram os discípulos de Jesus e lhes disseram, o lugar é deserto. E aí, quantas oportunidades estão passando na nossa vida? quantos milagres estão acontecendo diante dos nossos olhos todos os dias e nós não conseguimos ver. Então, às vezes, a gente está olhando as dificuldades externas e está esquecendo daquilo que Jesus está fazendo. Não é assim?
1: É assim, não, totalmente. E, e acho que, além disso tudo, é, é, você se coloca no lugar de Jesus. né? Jesus conta com todos esses caras. Né? ele contou a vida inteira dele ali, investiu a vida inteira dele ali no seu ministério para esses caras. E no momento no qual eles deveriam ali estar tá mostrando maior é, 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 parceria ali, né? Não, tamo junto. Vamos, 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 vamos fazer acontecer. Vamos, 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 vamos continuar fazendo milagre aqui. Não, eles começam a botar empecilho na, na, na parada.
0: Não, exatamente. E a gente acabou de passar pela primeira conferência aqui da Save the Nations, o primeiro update. E a gente teve a honra de receber o pastor Marcelo Bigardi. E ele deu o exemplo de uma pregação dele, né, de uma pessoa, eu não, não me recordo muito bem se foi a esposa dele ou se foi uma, uma pessoa que ele conhecia. Me perdoe esse detalhe que eu deixei passar. Mas é, a gente viveu aí, a gente está vivendo um momento de pandemia. né, E quando a gente olha, por exemplo, para os pequenos empreendedores, para o pessoal de comércio, o pessoal que está vivendo uma situação... Que é, de fato, meio desesperadora, Sim, né? É exatamente. o ganha-pão da pessoa, o investimento que a pessoa fez. Algumas pessoas fizeram um investimento de 10 mil reais, outras fizeram de 100 mil reais, outras fizeram de 1 um milhão. E, de repente, a pessoa está vendo tudo aquilo ruir. O que fazer? né? O que, que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que se reinventar. A pessoa tem que pensar numa nova proposta. A situação é essa. A situação está acontecendo assim. Poxa, eu posso me revoltar com o governo, eu posso ir para as ruas, eu posso isso, ou eu posso pensar numa solução que vai contornar isso aqui, porque na medida que a gente, a gente tem aprendido muito isso aqui, né, é, sobretudo até na, na escola chamar de que nós no momento em que aceitamos a Cristo, nós somos, nós, nós somos selados com o Espírito Santo e a partir disso não vivemos mais nós, mas Cristo vive através de nós, né? e seguindo essa linha de pensamento quando Cristo vive através de nós os nossos pensamentos passam a ser o dele a gente passa a ser gerido pelo Espírito Santo Verdade. se não passa, pelo menos deveria, deveria. passar <risos> né? a gente tem sempre os dois lados e no momento em que a gente se coloca nessa condição de ser gerido pelo Espírito Santo ele vai dando em nós ele mora na gente, gente. ele mora aqui quem é que não quer morar num lugar bom quem é que não quer morar num lugar espaçoso num lugar limpo num lugar de paz, então ele quer fazer com que a gente tenha estratégias para resolver os nossos problemas, a é gente lá. quer, ele quer, que é do interesse de Deus, Deus é bom, Deus tem um caráter bom. É verdade. Né? Então é do total interesse de Deus que a gente seja as pessoas, justamente tem a postura que Jesus teve ali, de usar essa situação como combustível para reverter, porque no momento que os discípulos olham, é, Deus estava ali, Jesus, estava ali fazendo milagres, estava ali operando maravilhas e os caras só estavam pensando: Caraca, tem gente para caramba! Não tem comida para todo mundo, exatamente. Tá ficando, então, tarde. olha, olha a pequenez do pensamento, né? Milagres estavam acontecendo, então era no mínimo para se pensar assim: Não, cara, se ele está fazendo isso aqui, comida vai ser molezinha. Daqui a pouco é chega um iFood aí, chega um Uber Eats <risos> para galera,
3: <risos> cara, <risos> e é e interessante, assim, é, o pastor falou, né? de quantas coisas estavam acontecendo ali, né? quantas coisas estavam acontecendo ali, e, e quanta, né? na verdade, quantas coisas acontecem, quantos milagres passam pela nossa vida, e a gente né? é, acaba não não desfrutando e não vivendo aqueles milagres, e ficam e a gente fica focando na coisa errada, né? como Ed, o Edson falou, a questão do foco. A gente vê que... Na passagem que, o, que os discípulos, que ele, quando eles estão no barco lá, que Jesus está dormindo, né, e eles estão passando pela tempestade, pô, Jesus estava no barco. Aí né, ali, eles ele, ele acordam a Jesus, Jesus e Jesus ali levanta, acalma a tempestade, pô, Jesus está com ele. Então, Jesus, é, por mais que a gente esteja passando por dificuldade, por mais, por mais que a, a gente esteja passando por, por momentos difíceis, cara, Jesus está com a gente, o Espírito Santo mora em nós. Né? ele ali, nos dá a direção correta ele, ele nos tranquiliza né como o, o Gustavo falou ali um lar de paz ele transforma onde ele chega a paz precisa reinar então se ele está morando dentro de nós a, 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 nós precisamos ter essa paz interior e só que a gente a, a nossa pequenez é tão grande é, 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 é até estranho né nossa pequenez é tão grande que pô Jesus está em nós a gente vê é, os milagres que a gente, a gente olha para a nossa vida ver o que, que Deus já fez na nossa vida e às vezes uma coisa tão pequena deixa a gente completamente abalado pois Jesus é, acal, acalmou aquela tempestade mostrou para eles que eles não precisavam estar com medo porque é, não era pelo que Jesus podia fazer mas era porque Jesus estava com eles e logo depois
2: Jesus era na nossa vida e né? logo
3: depois Exatamente. e logo depois eles passam pela mesma situação de tempestade mas eles ficam completamente desesperado, porque eles olham, cadê Jesus? Não está dormindo aqui. Só que, pô, cara, a gente que, pô, quando você conhece a Jesus, você sabe que, pô, ele está o tempo todo. O tempo todo ele, ele tá Tanto é que a palavra diz, né, na, na passagem... É, a palavra diz que ele, de longe, ele viu os discípulos lá na tempestade e ele vai, ele vai como? Andando sobre as águas a encontrar com eles.
2: Eu acho interessante que Diante de todas as dificuldades, a gente vai ter sempre dois olhares para a gente. O olhar da crise e o olhar do milagre. Sim. A gente vai precisar saber qual olhar nós vamos querer usar. Porque tem muito, a gente usa muito aquela referência do copo meio cheio, Sim. né? Ou meio vazio. É, meio vazio. Então, muitas muitas pessoas diante das crises, elas só estão olhando o copo vazio. Elas não estão vendo que o copo está meio cheio. Então, nós precisamos aprender a olhar com os olhares de milagre Cara,
0: e eu era demais a pessoa do copo meio vazio. Eu era a pessoa do copo vazio, assim, total. Você vinha me contando uma coisa maravilhosa. Cara, eu conseguia enxergar um negocinho ali que... Ah, mas isso aqui. Cara, e é a coisa mais desagradável do mundo. Ainda que você esteja vendo determinadas situações, acho que é muito importante. Eu aprendi isso em Deus, que é sonhar o sonho das pessoas com elas, uhum. né? Apontar melhorias, acreditar, né? acreditar, acreditar sonhar, incentivar. orar com a pessoa, porque o mundo já tem críticos demais. É verdade. De Todo criar, mundo é crítico. Assiste um jogo de futebol. Você assiste um jogo de futebol, Todo cara. Mundo é o Brasil é um Brasil de técnicos. Isso. Todo mundo sabe o é, que fazer. Brinca... Todo
2: mundo na arquibancada. <risos> os caras estão dando a vida lá embaixo e a gente está criticando.
0: Exatamente.
3: Eu brincava assim mesmo. Quando o Flamengo tava procurando um técnico. Aí lá Já fora. vai falar do meu time. Ah, o Pronto. Flamengo tava procurando um técnico Pronto. internacional. Falou, cara, para que o Flamengo está indo lá na caixa prego lá buscar, buscar um técnico? <risos> Pô, cara, é só contratar aqui. Você e você. Dois amigos meus do trabalho. É, é exatamente. Eu que, isso, comigo, eles ficavam cara. assim, ó. Oh, não, porque era, ele precisa fazer isso, botar fulano. foi cara, por que o cara tá gastando um dinheirão indo lá fora buscar? Até que tem vocês dois aqui, cara. A solução Pô, tá em casa, Por micharia, dá cinco contos pra cada um. Tá? <risos> cara, mas é, mas é, é incrível é, essa questão, né? De. da gente tá vendo, vivendo o milagre e, e muitas das vezes a gente, a gente é, ainda assim, se pega né com abalado quando acontece certas certas circunstâncias né? a gente é, fica esperando né é, as coisas tranquilizarem para a gente poder é, agir e, é isso que eu ia falar e... vocês
0: acham que a gente a gente espera sempre o sinal verde para tudo a gente espera sempre tudo tá como diz o como diz o louvor, tá tranquilo tá favorável para tudo é isso <risos> Esse é o um mundo ideal o
1: tópico né cara, cara imagina nunca se vai, nunca imagina se
3: Pedro espera aquela tempestade acalmar a água parar para ele poder sair do barco para andar igual Jesus Pô, Jesus veio andando no meio daquelas ondas aquela tempestade que diz que tinha né aquelas ondas Jesus veio andando ali e falou para Pedro vem Pô, no meio das ondas mesmo, tanto é que a gente vê que daqui a pouco ele começa a olhar para os ventos e começa a, né, a, a afundar ali. Mas, pô, ele não esperou. Ele botou o pé para fora do barco no meio da crise, no meio da tempestade, no meio do vento. É, o olhar dele para as águas foi justamente o olhar para a crise, que foi
0: justamente quando ele começou a afundar. Foi. Porque no momento que a gente olha para a nossa fragilidade, a gente começa a afundar. É impressionante. Por isso que a
1: gente, como o Edson falou no início, a gente precisa manter o foco. Né? Isso aí. É, e essa, essa, essa questão de foco né, realmente é, é importante porque a gente ouve vozes de todos os lados dizendo... Todas as coisas, né? Mas a gente deve se apegar somente à voz do Espírito, Espírito né? uhum. Que tá dentro de nós, né? É Ele que, que nos guia, que, que nos in instrui, que nos incentiva, isso aí, isso aí. né?
2: É verdade.
0: E enxergar o milagre, porque o que que Jesus estava fazendo ali, Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava fazendo coisas. O que, que é o um milagre, gente? É uma manifestação extraordinária de algo que naturalmente não poderia estar acontecendo, então você que está ouvindo a gente, talvez você esteja precisando do milagre, talvez é, tudo que está ao seu redor não está favorável, talvez você tá, esteja percebendo, cara é impossível isso aqui ir para o lado que eu quero, não, não é impossível, é não verdade, é impossível também. vai se tornar
3: impossível na medida que você continua enxergando dessa forma. De forma errada. Né? Exatamente. É a forma que, como o pastor falou, é a forma que você vê. Né? A questão do copo meio cheio, meio vazio. Isso me lembrou uma história, uma história, né? É, não sei se, se todos vocês conhecem, de uma empresa que ela, ela, ela era uma, uma fábrica de sapatos. Né? Uma fábrica de sapatos, aí ela. Cara, eu escutei essa história há muito tempo e, e, e eu nunca esqueci. É, foi sensacional a, 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 aquilo. É, tem a, a, essa fábrica de sapatos, aí eles, eles é, resolvem expandir. Pô, vamos agora vamos ser internacionais. Aí eles, eles pegam os dois dos seus melhores vendedores, os vendedores top dos tops ali, e enviam, né, vamos dizer assim, para a Índia, um lugar onde, aí. Agora vamos para a Índia. Aí envia os dois pra lá. Cara, quando chega lá. O primeiro desce assim, quando desce do avião, que olha, por todo mundo descalço. Caraca, pô, olha pra cá, todo mundo descalço, que descalço. Cara, na mesma hora ele fala assim: ó, ele liga para lá, arruma um jeito de ligar. Cara, e nisso ele já tinha lá na fábrica, eles já tinham investido milhões em materiais e, e aumentaram, contrataram o pessoal, estão lá fabricando, fabricando. Ele ligou para lá, cara, cancela tudo agora, para, para tudo porque aqui a gente não vai vender nada ninguém aqui usa sapato aí o outro, quando o outro olha, fala assim meu Deus, liga pra lá fala assim, pelo amor de Deus, gente isso que a gente comprou é pouco <risos> dobra, triplica quadripica produção, aí a produção vai, produção, porque vai. aqui ninguém usa sapato, a gente vai vender muito, a gente vai vender tudo olha só cara da, eu tô feliz eu tô feliz
0: sabe por que eu tô feliz com a tua história porque eu pensei exatamente igual esse segundo cara
3: cara mesmo... quando
0: você descreveu a minha mente já pensou que mercado maravilhoso cara, a gente vai vender um
3: que ninguém isso. tem sapato o, o, o foco né a, 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 a forma de olhar né um olhou o copo meio vazio o outro um olhou aquilo como pô, uma uma barreira uma dificuldade né isso que a gente está falando desde o início viu aquilo como uma barreira mas o outro quando viu, a, a, né? Uma grande oportunidade. Uma oportunidade. É. Chegar para os
0: pastores aí de hoje em dia, pastor, e falar assim, ah, vamos botar uma igreja lá na Cidade de Deus. O que será que eles, que, que eles vão pensar? Como será é, que eles vão reagir igual o primeiro vendedor ou o segundo vendedor?
2: É, muitos, né? muitos olham a situação da, do lugar, né? Eu acho que a gente precisa entender que... É, Deus nos plantou com um propósito aonde a gente chega, entendeu? Amém, então, se a gente chegou ali, é porque Deus queria a gente ali, e o um milagre Ele vai fazer ali. Então, a gente vai viver o um milagre naquele lugar. Então, muitas vezes, a gente olha para as circunstância, nossa volta, e aí a gente acaba perdendo o foco daquilo que Deus
3: queria. Cara, é exatamente... Né, é, isso que o pastor falou, uma, é, aconteceu assim, uma experiência comigo ontem. Eu estava lendo aquela passagem lá de Deuteronômios, aonde que... É, Moisés envia os espias e naquela mesma e eu estava lendo aquilo ali e vendo na, né, é, e eu estava exatamente na passagem onde Deus reprova eles, quando Deus fala assim, ó, ninguém adulto vai entrar a não ser, né ali, Caleb né, que, e começa a dar as promessas de Caleb e nesse exato momento, quando eu cheguei nesse exato momento da passagem, na hora do meu almoço estava todo mundo dormindo assim, tudo escuro né é, aí eu, eu lendo a Bíblia ali no celular Aí um amigo que tava deitado assim Falou assim Cara, a gente vai ser reduzido de novo Aí eu tô ali Concentrado ali lendo Daqui a pouco passou mais uns cinco minutos O outro de lá Cara, a gente vai ser reduzido Pô, já bateu o martelo, o sindicato já disse que a gente vai ser reduzido Aí eu falei, pô cara, tá de brincadeira Isso não pode acontecer não, que se for reduzido eu morro eu <risos> Falei assim Cara, Eita. na mesma hora vê aquele troço Né, dentro assim, a, 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 a faca cortando assim por dentro, falando assim, cara, você está lendo aí agora que os caras foram reprovados, porque olharam para o que estavam vendo e não olharam para a promessa. Ai, ai, ai. E você fala isso, Meu eu falei, Senhor, me perdoa. Aí na mesma hora, eu, não, é, não é o cenário que eu estou vendo, é, a, é o que a sua palavra fala sobre mim, é, o que a, é a sua promessa. Então, e na mesma hora eu comecei a declarar o contrário. Né? E quando o pastor falou isso agora, eu me lembrei logo, já me veio logo isso. A gente, às vezes, olha para a circunstância, a gente olha para o cenário, mas só que, pô, cara, foi Deus que colocou a gente aqui, foi Deus que colocou a gente ali, foi Deus que Amém. mandou, que te enviou. E você, quando olha para o cenário, isso é respondendo a tua pergunta, né? E você, quando olha para o cenário, né a gente olha para o cenário e fala assim, pô, caraca, tá doido? Pô, isso aqui, não, que a gente vai arrumar aqui nada? Então, é,
0: é, é Pedro olhando para a água, né? Pô, mas se é foi água.
3: Deus que te colocou lá, ele vai te mandar para... E... Então, o que está escrito? Achando... propósito, né? né? E a palavra é quando diz que ele vai estar tá com a gente, que ele vai enviar a gente para o meio do, dos lobos mesmo, mas, ele, mas ao mesmo tempo ali, né, ao passo que ele diz que a gente está indo para o meio do lobo, ele diz que ele vai estar tá com a gente. Ele diz que, no, que a gente não vai estar tá sozinho, que ele vai estar tá ali até o fim. Amém. Né? E mas, essa, vezes a gente...
1: mas essa capacidade da pessoa entender essa é, opção, né? Ou, ou quase uma uma ordem de descanso nesse momento, é só com muita sabedoria da palavra, entendimento de quem é Deus na vida dele, né? Porque é busca, se for uma pessoa, né vamos dizer assim, meio barro, meio tijolo dentro da, da, da caminhada cristã... E ela os vai olhos des... fitos na promessa. Ela vai se desesperar, ela não vai conseguir,
3: em meio a circunstância adversa, descansar no Senhor. É. que é muita é muita muito é muita coisa que é muito de nós fazemos isso, né? Muito 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 de nós fazemos isso, olhamos para a circunstâncias. Pô, mas caraca, pô, tô fazendo tudo certo, puto, obedecendo e tá acontecendo isso. Não, pô, não é para ser. Não é. Não é e aí e aí como o pastor falou, a gente abre mão, a gente abandona, abre mão, a gente não e é aqui, reprovado de viver aqui. Essa que
0: você falou, Magui, de tirar os olhos da promessa? A gente traz isso para todas as áreas da nossa vida, porque é impressionante. Né? É o gordinho que quer perder peso, ele começa a dieta, ele começa a academia. Ele está com os olhos na promessa de quê? De que ele vai ficar no shape. Né? No meio do processo é o quê? É fome, é vontade de comer a besteirinha que ele gosta e tal. Aí o que, que acontece? Ele tira os olhos da promessa e pum, dia do lixo. O cara cai, <risos> pum. Aí você joga isso para uma outra realidade da sua vida. Eu, video, por exemplo, eu sou professor, para quem está me ouvindo e não, e não conhece, né, acho, acho que aos pouquinhos você vai conhecendo as pessoas que estão participando aqui. Eu sou professor de música. Então, o um aluno quando ele me procura, ele está confiando a mim a capacidade de ensiná-lo a tocar, porque ele me viu tocando, ele achou bonito, e ele quer tocar que nem eu toco. E eu começo, ó, primeira aula, segunda aula, terceira aula, aí eu começo a dizer para ele que para que ele toque com, com né, para que ele chegue no mesmo nível que eu tô, ele vai precisar de anos de treinamento e diários, de rotinas de estudo diárias. Se é, ro né? se é a rotina, Exato. é meio que é diária, né? <risos> e assim, a pessoa, quando você começa a falar isso, você já vê a pessoa murchar. A murcha. maioria já murcha. É. Porque ela entende assim, caramba...
2: É, assim, né? é porque acho que é um passe de mágica. Exatamente. Né?
0: Exatamente. Caiu Existe. no colo, é. né? A pessoa vê o Edson tocando guitarra, a pessoa, nossa... Eu queria que eu queria acordar amanhã tocando igual o Edson. Não, eu quero... Não, eu
3: queria acordar amanhã pregando igual o olhando... pastor Diego. Vocês leram o meu pensamento quando eu estava aprendendo baixo? Maravilha.
1: Que isso, que isso. Acordar...
3: Isabel, Isabel, ajuda o menino aqui, Isabel. Vou acordar amanhã e já estou... Tô...
2: Mas é, é, é muito interessante isso, porque nessa mesma circunstância, é, nós percebemos que... Nós somos imediatistas naquilo. E não Exatamente. descansamos. Por quê? Porque se não descansar naquilo que Deus prometeu, você nunca vai viver. Eita. Se a gente não parar, não descansar, não entender. Porque a gente acha assim, ah, descansar é eu dormir o dia todo. Não descansar é você falar do assunto com paz no seu coração. É você não ficar ansioso com as circunstâncias. É você não é, ficar... É, procurando formas de chegar e deixar Deus trabalhar, descansar, fazer a sua parte, porque, ah, eu quero emagrecer, mas se eu não faço a minha parte, eu nunca vou chegar na, no resultado. Não é um milagre. Sim. Então, por exemplo, você quer aprender a tocar um violão, ou tocar um teclado, se você não estudar, você não vai aprender a tocar o um teclado. Então, Exato. tudo na nossa vida, a gente precisa descansar, mas praticar, mas viver. Então, por exemplo, é, a gente está falando aqui de uns discípulos que estavam vendo um milagre acontecendo. A gente fala de pessoas que estavam vendo aquilo ali sendo, é, de alguma forma, superabundando ali na vida deles. E, ao mesmo tempo, eles estavam olhando a circunstância dizendo assim, caraca, eu não tenho de comer. A hora está passando. Pô, na, na, Jesus está brincando. Onde que a gente vai arrumar isso aí? Como é que a gente vai fazer?
3: Eles estavam fazendo então, tudo menos descansar. Menos descansar naquilo. Eles estavam ali preocupados com a hora, né? Preocupado com... É,
2: preocupado com a hora. Eles, eles estavam vendo ali, a, a, verdadeiramente, o tempo indo embora. E muitas pessoas que estão nos ouvindo é, podem estar tá pensando assim, pô, na minha vida o tempo já passou. Eu já não vou cumprir mais o um ministério, eu já não posso mais fazer uma faculdade, eu já não posso mais tocar um teclado, eu já não posso mais viver um ministério, um chamado, um propósito. Ei, mas não é a sua idade. É você descansar e deixar Deus trabalhar em você. Então,
3: o tempo a é gente de Deus. às vezes
2: não percebe que o tempo é o tempo de Deus, não o
3: nosso. cara é engraçado que falando de música, eu me lembro quando o meu tio meu tinha uns 60 anos, hoje já é falecido, mas ele tinha uns 60 anos na época, e ele fazia aula de canto, fazia, fazia aula de tantã, de flauta, de teclado, um monte de coisa, cavaco, e eu me lembro que eu lá na casa dele, né, ele vendo tudo aquilo, aí eu, eu falando assim, pô cara, é legal, né? queria aprender a tocar, mas eu devia ter, sei lá, acho que uns 19 ou 20 anos, aí eu, pô, Legal isso aí, caraca. Só que, pô, não dá mais tempo não, já tô velho pra isso. Cara, ele quase me bateu quando eu falei isso. Ele, eu tenho 60 anos, eu namoro, eu danço, eu, eu toco, eu faço isso, faço aquilo. mas com 20 anos ele fala pra mim que, que já tá velho. Caraca, eu fiquei... Eu, Mereci uns tapas na orelha mano tchau tchau, tchau, tchau.
2: Interessante que o que você é e o que você se torna depende da forma que você utiliza o seu tempo. Então, você é e você se torna aquilo que você utiliza, como, como você utiliza o seu tempo. Sim. Então, você pode ver que é, muitos de nós parecemos muito com, com, com algumas situações na nossa vida. Por exemplo, a gente está acompanhando séries, a gente se alimenta daquilo ali. Então, a gente só vai poder dar aquilo ali. Sim. Se a gente está se alimentando daquilo que a Bíblia diz, daquilo que é que a promessa diz, daquilo que a visão de Deus para nós diz, daquilo que está dentro do nosso coração, a gente vai se tornar aquilo ali. Então você vai viver meio que de acordo com aquilo que você está é, desfrutando, daquilo que você está gastando o seu tempo.
1: Você é, dá exatamente. o que você tem, né?
0: Não, é interessante você falar isso, pastor. Ontem eu comentei com algumas pessoas na célula. É, eu fiz a seguinte pergunta. O que a gente vive hoje é justamente a plantação daquilo que a gente vai colher amanhã, do que a gente quer viver daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez anos, né? Então é como se fosse uma eterna passada de cartão no crédito. Você tá, a vida é isso. Cada atitude que você toma você tá passando alguma coisa no crédito e lá na frente você vai ter que pagar, né? Então assim, se hoje você vive uma vida de despreparo, às vezes você tem uma condição, às vezes você tem tempo. Às vezes você tem finanças, você, pode, tipo, você podia estar fazendo um curso, você podia estar fazendo uma faculdade, você podia estar se preparando para um futuro, ser muito mais tranquilo para você. E você está querendo uma vida mais tranquila agora, lá na frente a conta vai chegar. Né? A gente tem hábitos. Ah, nossa, eu quero ser uma pessoa é, sábia. Né? Eu quero ser... Nós temos um exemplo aí de um, de um cara muito fera da, da literatura, do pensamento... Um cara que quando fala, todo mundo até se apaixona pela forma dele de falar, que é o Mário Sérgio Cortella. Né? E realmente encanta a forma como ele fala. Ele fala de tudo, ele fala de literatura, ele fala de, de vida. Né? E agora, você vai parar para analisar como é que foi a vida do cara, foi uma busca incansável. Isso, eu, eu, eu acabei de citar um exemplo até de uma pessoa que não é cristã. Eu uhum. não sei quais são os valores dele e tal. Mas é uma pessoa que, quando fala, você fica assim. Ó, você quer parar, ficar prestando atenção no que ele fala. E quando você analisa friamente, quando você vai pesquisar
3: sobre a vida do cara, a vida do cara é toda baseada embaixo de livro. E muita coisa que ele fala é, 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 tem princípio cristão. Sim, já
0: de... sim, total. Total. E justamente por isso que apaixona tanto. né? Porque quando o fundamento está é, é, voltado para esse livro que a gente tanto crê, ele apaixona até nós que já somos... É, é, claramente, me fugiu agora a palavra, os velhos de guerra, é, velhos de guerra que nós, nós que já somos ali né, da, da área, nós que já somos os chamados crentes, né? mas apaixona também as outras pessoas, porque tem gente aí que é crente e só não sabe o que é, hum. são, é o que eu costumo chamar que são os amigos do evangelho, amigos. só está faltando a pessoa se converter, cara só está faltando aceitar Jesus, a pessoa já vive os valores, já vive tudo. Mas existe uma barreira que prende ela. Cara, né?
3: é interessante isso. É que é, a, gente não, não, a gente não consegue descansar né, nesse momento de dificuldade. É, acho que eu posso dizer quase que 100% das vezes. É pelo fato de a gente ser imediatista. É A gente não vê o resultado né, logo. Só que a gente não entende que a dificuldade que a gente vai passar durante... durante o nosso início até o resultado né? é, é, é aquilo que é está nos preparando para quando chegar o resultado a gente conseguir lidar com aquele resultado. E a gente fica angustiado porque o resultado não chega e a dificuldade está vindo para atrapalhar a gente, o cara vai sentir fome, o cara da, da academia começa a sentir fome, coisa e tal, mas ali. É uma forma dele doutrinar, dele, dele é, educar o organismo dele a, a né, a, a viver sem aquilo ali, cumprir, né? né? É. Então, só que ele não quer, porque ok. ah, não está demorando, isso aqui é difícil. Só que essa dificuldade é que vai nos forjar. Sim. E muitas das vezes a gente não entende isso e a gente desiste no meio do caminho por é causa preciso, disso. Né?
0: E é uma dificuldade que ela geralmente é sempre menor do que a dificuldade de lidar com o não resultado. Porque a gente acaba vivendo uma vida de recomeços. Não que seja ruim recomeçar. É bom recomeçar. Mas imagina recomeçar mil vezes no mesmo projeto. Isso aí. Deve ser uma coisa cansativa. Eu acho que
3: isso acontece porque a gente não vê a dificuldade como é, o treinamento. A gente, vê, a, gente so, a gente olha para a dificuldade como algo para atrapalhar a gente chegar no resultado. Sim.
0: A gente acha que a vida vai ser é, só né? a dificuldade a em si. A gente acha que é
3: dificuldade. Né? Aquela, ah, não, isso aí veio. é né? engraçado que a gente fala só assim: não, é o, o inimigo veio, é o inimigo querendo me é pedir É
0: satanás! É o inimigo E às vezes
3: não é o inimigo, às vezes é Deus te tratando. É Deus Sim. te ensinando. E você, você não olha aquilo como um aprendizado, como algo para te treinar. Você olha aquilo como algo para te atrapalhar. Aí você, e aí você é, não passa na é prova. você é reprovado. É. Aí você vai ficar ali toda
1: vez batendo e voltando, batendo e voltando. A
0: vida de recomeços, né? Gente, que fique claro que a gente está deixando aqui que não é ruim recomeçar. Não. Né? É, inclusive, é uma das premissas do evangelho, o recomeço. É. Mas se você está batendo ali na mesma tecla 100, 200, 300 vezes... Tem que, Alguma pelo, pelo menos tá acendo errada, acender, né? A gente é tá recomeçando alerta, usa ali. esse
3: recomeço para você parar e refletir, né? Isso, você está é. recomeçando
0: errado, você tem que recomeçar certo. Errar é uma isso?
2: vez
3: é humano, duas
2: vezes é burrice, né? Isso, pô. <risos> Na segunda já é burrice, mas, meu Deus do céu, eu tô, eu tô perdido. Né? <risos> a terceira opção, e quando erra é três, quatro. É, quatro, cinco, seis. Né? Mas é assim, faz parte né, da nossa vida. É. A gente está sempre errando. Mas a gente precisa aprender até com os nossos erros. Para quê? Porque a gente não vem errar de novo, né? O problema que as pessoas... O problema nosso hoje é que nós não entendemos que até os erros são meios de nós aprendermos alguma coisa. Só que a gente acha assim, não, errei, não aprendi nada com isso, não tira proveito daquilo que você errou. Eu gosto de tirar proveito de tudo que eu aprendi com os meus líderes que erraram e também com os meus líderes que acertaram. Então, é, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, entendeu? Ele não precisa Sim. praticar isso aí. uma burrice, e, e, né? E, e assim
0: como nós falamos no podcast anterior de que as pessoas acham que o não tem uma face feia, o erro ele também tem uma face feia, né? as pessoas entendem, ah, errei, nossa, errou. Tipo assim, como se nós tivéssemos preocupados o tempo inteiro com o que as pessoas vão pensar pelo fato de termos errado. Uhum. Então, está na hora da de, de gente largar o vício de agradar a todos.
3: Cara, posso fazer um paralelo rapidinho com o basquete dessa questão do recomeço? Não recome só pode, como deve. Do recomeço? A gente vê, né, a, gente, é, a gente fica recomeçando toda hora e pá, pá, toda hora batendo com a cara na parede, toda hora batendo com a cara na parede. Porque a gente não para para pensar. Né? Quando a gente vai recomeçar, o recomeço é justamente para isso para você parar, analisar onde você Sim. errou, repensar e ver qual o próximo passo que você vai dar. Só que não, a gente fica ali indo e, e, e Não, eu vou ter que começar de novo. Tem que começar de novo. No um piloto tu acha que, automático. É, no piloto automático. Não, vou ter que começar, tem que começar. Recomeça eu,
0: sem estratégia, no sem, basquete, sem nada. E
3: no basquete você vê que quando os caras estão levando uma cesta <risos> atrás da outra e estão perdendo ataque, tá, e estão tomando contra-ataque toda hora e não conseguem defender. Uma, duas, três, pô, na quarta, às vezes na quinta, sexta, o técnico, pô, pede tempo. tempo. Para na hora, pede tempo, aí vai lá, pô, cara, aí reorganiza ali, justamente para dar uma freada, que os caras começam a ficar no automático ali, no mesmo passo que ele toma a sexta, ele já quer fazer a sexta lá, mas nem pensa na jogada, só pensa em fazer a sexta. Aí chega lá, perde a bola, e os caras vêm de novo, aí ele para, já começa... Pode observar que sempre quando está nessa sequência frenética, quando Interessante o técnico dá Interessante isso que tu falou,
2: porque tem muitas pessoas volta. hoje assim. Estão errando, 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 errando e não para para repensar a estratégia da vida. Ah, faliu cena. uma vez, faliu duas vezes, faliu três vezes e ele não parou e repensou. Será que eu posso que fazer que eu de uma forma de diferente? Errar, né? A pessoa <risos>
0: prefere pensar, não, acho que realmente isso não é para mim. É. Né? Eu não sou um homem de negócios. negócios né? é. <risos> é. <risos> a gente quer botar culpa na
2: circunstância é. o tempo todo. Né? É isso aí, é verdade.
0: Muito bem, é, uma das coisas que a gente aprende aqui também... É que é a questão do tempo. Né? É, ao cair da tarde, Mateus 14, 15, acho que o pastor já, já até tocou nesse assunto, já, já até leu isso aí. Ao cair da tarde, vieram os discípulos e disseram para Jesus: O lugar está deserto e a hora já é adiantada. Né? E essa questão do tempo, da gente estar tá preocupado com o tempo, a gente pode dizer que quanto mais a gente investe tempo com
1: Deus, mais o tempo joga ao nosso favor? Com certeza. Sim ou claro? É. claro Com sim. certeza, porque à medida que a gente se aproxima dele, não gastando, investindo tempo, a gente vai saber mais do que ele tem para nós, do que a gente é, é nele. E isso aí só, só, nos, só nos dá mais ferramentas da gente conseguir, no meio das circunstâncias adversas, ter ali o feeling de... opa tem que dar uma parada, tem que dar o meu tempo aqui porque tá a coisa tá, tá desandando. Eu preciso pegar as instruções do meu técnico, né? O meu espírito, o espírito Santo que está dentro de é. mim, né? Para poder reorganizar a jo... o basquete, reorganizar a jogada, né? E fazer e fazer da forma correta. Né? Realmente a gente precisa. É muito, desse, desse tete a tete com o Senhor todo dia.
0: É muito louco isso, cara, porque eu tenho certeza que vocês já viveram isso. Eu, eu, eu vou perguntar só pra constar na gravação. Mas eu já vivi dias né que eu, que eu tive ali direitinho a minha devocional, tudo direitinho. Eu tô, eu tô alcançando essa maturidade ainda de ter todos os dias ali como compromisso, né? Eu já melhorei muito, mas eu já tive dias, cara, de meu dia parecia que, sei lá, durou umas 36 horas. É. É porque... O dia rende Deus, e, e, e eu vejo isso muito como um milagre de Deus. É verdade. Porque para mim o dia durou 36 horas. Não Se vai, O cara vai chegar para mim e vai falar que durou 24 eu vou falar, não, tu tá mentindo, durou 36. Porque eu fiz tanta coisa, eu fiz tanta coisa que quando chega no final do dia ainda sobra. Aí a gente traça esse paralelo com o dízimo, né? Essa questão do tempo. Quando você entrega tempo para Deus, tenha certeza que Deus vai te devolver esse tempo em dobro. Isso. Quando você oferta na casa de Deus, quando você entrega ali as primícias, Deus vai te honrar também. Então, é, a gente muitas vezes quer o milagre propriamente dito, né? A cura de uma doença, a cura de um câncer. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas e nós oramos pela cura sempre. É, mas esse tipo de milagre, eu acho tão sensacional quanto. E ele está acontecendo todos os dias, o tempo todo, e a gente
3: está
0: tá, tá deixando passar. Eu acredito
2: que quanto mais tempo a gente dá a Deus, mais o tempo se torna nosso amigo. Isso aí. E aí a gente vai aprendendo na caminhada isso. É, eu tenho o costume de acordar em torno de quatro, cinco horas da manhã e fazer meu devocional e tal. Quando dá sete, oito horas da manhã, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu já, já parece que eu já preparei tudo que eu precisava preparar, que às vezes eu levaria metade de um dia estudando, preparando, parece que as questões fluem, parece que aquele dia flui. E aí. Durante o dia você vai vivendo os processos e vai vencendo todos eles, passando e chegando a essa, essa maturidade, entender que o seu tempo é importante para Deus também. E a gente às vezes acha que não. Ah, não, tem que dar só meu dinheiro, tem que dar só o, o que me sobra, mas eu não quando preciso dá, dar aquilo né? que é o principal. Quando dá. Exatamente. Quando nós damos. E é né?
0: justamente quando está faltando, porque todo mundo adora dizer, né? Não, eu não tenho tempo. Eu não posso, eu já tenho uma vida muito atarefada. Então é justamente quando você tá nesse, nessa pegada frenética que é relevante você entregar o seu tempo. Porque quando o tempo está sobrando, você entregar ele é relativamente fácil,
3: né? Quando é que o tempo sobra? É difícil. <risos> Mano, mas é assim. É que, que custa. Quando né? a gente já Sim. acorda como Marta e vai, foi, né? Já sabe. não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando a gente acorda assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente vai, vai, vai fazendo aí chega na hora, o que que acontece? quando vê teu dia acabou e você, até para dar o seu tempo para Deus, você já está completamente exausto, né? exa exausto. É, e quando você faz igual a Maria, né que escolhe a melhor parte né, todas as outras a, a, né, as outras coisas, elas vão fluindo eu,
2: a, eu acho né? isso interessante porque a Bíblia fala das primícias, né
3: Exatamente. então as
2: primícias Sim. é os primeiros é os primeiros frutos de tudo a nossa nossa terra, é os primeiros momentos do nosso dia tem um louvor que eu gosto muito que diz: pela manhã tu tens, pela manhã, pela manhã. Tem. E é, é isso, verdadeiro. verdadeiramente isso. Então nós precisamos aprender a entregar as nossas primícias para é Deus.
3: Primeira...
0: Amém. Primeira Querido, primeira você está sendo abençoado. Você gostou demais esse podcast? Cadê? Não vai ter hoje? Já acabou não? Mas já acabou, já <risos> acabou. <risos> foi, isso. foi tão natural, é, esse já acabou. acabou né? Nós acabamos de receber aqui uma uma mensagem da nossa. Equipe técnica. Aliás, queridos, eu quero dizer para vocês que nós temos a melhor equipe técnica do Brasil. Isso é eu. O nosso querido Alex Rodrigues. Alex Venezuela. Siga o Alex nas redes sociais, querido. Alex é um técnico de top, som. Demais. Que você top, precisa top, na top, sua top, igreja, top, no seu top. evento, no seu. Não tem tanto evento porque está em pandemia ainda, mas quando voltar, o Alex é o cara que você precisa. Chama é aí, amém? Isso aí. A gente é. te ama, meu filho. Obrigado. Tamo Alex. junto. Valeu, Alex. Mais uma vez, a gente quer te agradecer por estar aqui com a gente. E vamos seguindo na nossa série Não, não é, é Não. não. Uh, fica com, Valeu, Deus.
1: com Deus. Valeu.